0: 二十一第四章，爱情和婚姻。弗洛伊德一直为玛莎的健康操心。玛莎患有青春少女常患的尾黄病。一八八五年夏天，当他听说她的身体不太好的时候，他在信里写道：“当我为你的身体而焦急的时候，我简直就要发神经病了。就在那一刹那间，一切价值观念都消失了，代之而起的是一个生怕你生病的可怕念头。唉。”我心乱如 麻， 不能再多写了。第二 天， 弗洛伊德收到他的一封明信 片， 他看了信以后又写 道：“ 我怎么会想象你生病了 呢？ 这真是大错特错的事情。我看这是太疯狂了的缘故。当一个人爱着另一个人的时 候， 他自然会疯 的。” 三十年以 后， 当弗洛伊德研究爱情心理学的时 候， 以及当他在一九一零年发表。恋爱生活对于心理的奇异影响的时候，他个人的爱情经历就是最直接的和最富有内容的材料来源之一。有一次，玛莎到卢贝克度假，曾经开玩笑的写信给弗洛伊德说，他曾幻想自己在洗澡时淹死了。弗洛伊德在回信中说：“有人一定会认为，同人类数千年的历史相比，一个人失去自己的爱人不过是沧海一粟罢了。但是，我要承认。”我的看法同他们的想法正好相反，在我看来，失去爱人无异于世界末日的到来。在那种情况下，即使是一切仍在进行，我也什么都看不见了。弗洛伊德还在信中说，在过去的日子里，你的一封信就会使生活变得有意义，你的一个决定就如一个能决定生死的大计一样，令我期待不已。我除了那样做以外，不能再做别的什么事情。那是一段充满着战斗并最终取得胜利的时期，而且只有经历那样一段时间，我才能为赢得你而平静的工作。因此，我那时必须为你的爱而战斗，正如我现在必须继续为你而战一样。不管怎样，这一切就是弗洛伊德的信仰所固有的特征。他并不期望有什么好事可以自然而然地降临到他的头上。他认为，想要获得任何好东西。都必须经过一番艰苦的努力才行。在订婚后三年，他告诉他说，他远比三年前更加爱他。在三年前，他对他的了解太少了。弗洛伊德说，他在三年前所爱的只是他的形象，而如今他所爱的是他的人格，是真正的玛莎。他说，在开始的时候，我对你的爱还掺杂着许多痛苦。在那以后。我对你产生了忠诚的情谊和欢乐的信心，如今我则以一种神魂颠倒的激情爱着你，这种激情只能保留下来，并大大超过我的期望。从1882年6月订婚到1886年9月结婚，弗洛伊德不仅在感情上经历了多种复杂的考验，而且在经济上承受了很重的压力。弗洛伊德的家庭经济状况始终都不很富裕，他自医学院毕业后，又有一段时间从事科学研究，不能解决家庭的经济负担，所以他的婚姻费用一直给他带来很大烦恼。玛莎的妈妈本来就有点计较，弗洛伊德家里不够富裕，因此越接近婚期，弗洛伊德越为经济问题着急。若要以他开业所得的积蓄来结婚。起码要好几年才能办到，所以结婚的费用看起来几乎要全靠玛莎家里的钱。结婚后建立家庭所需要的家具需要花相当多的钱去购置，他为此四处借钱，但结果又不理想。更糟糕的是，他获知八月又要去当兵，在当兵的时间里，他不但将没有收入，而且还要花钱付路费。在弗洛伊德订婚后的那段长时间里，弗洛伊德几乎没有一刻不在心中挂念着何时可以结束订婚期，他的一切努力都是朝着这个方向进行。他一心想成名，希望能有较多的收入，得到一个安定的生活环境，以便能够和他结婚。但是，那几年的状况始终没有得到彻底的改善，所以对他来说，这是一段在经济上艰苦奋斗的岁月。弗洛伊德自己曾经算过好几次，要想使自己在结婚后度过安稳的第一年，非得要有一千美元的准备金不可。但是，直到结婚的那一年，他才筹备了不到五百美元的钱。好在那时候，玛莎那位富有的姨妈里劳贝尔资助了他们，给他们提供了三倍于此的嫁妆费。弗洛伊德决定把婚期定在1887年6月17日。那是他们订婚五周年纪念日，玛莎很同意弗洛伊德的安排，使弗洛伊德又一次感受到当初玛莎答应他求婚时的那种快乐。但是，不久弗洛伊德就获知他已得到资助赴巴黎深造，详见下一张，所以他决定改变预定的婚期。从巴黎回来后，他决定在维也纳开业。在一切都安排就绪以后。一八八六年九月十三 日， 弗洛伊德才同玛莎结婚。这时 候， 新娘正好二十五 岁， 而新郎三十岁。他们是天生的一对。弗洛伊德身高五尺七 寸， 长得英 俊， 手 长， 五官端 正， 还有一对乌黑乌黑的、炯炯发光的眼睛。刚刚结婚的日子 里， 弗洛伊德的经济生活仍然未能迅速好转。他这时候已经开业行医。本来预料10月份会有很多患者来看病，但实际诊疗者却寥寥无几。弗洛伊德的每天收入很有限，他只好让自己的太太暂时度过一段较艰苦的日子。在头几个月，弗洛伊德每月只能得到约合45美元的收入，而他一个月的生活费却要120美元。虽然他们都能泰然处之，但实际困难确实接踵而来。他把哥哥伊曼努尔送给他的金表拿去当鸭，好在有明娜的帮助，日子才能过得去。由于玛莎处处表现出忍让、简朴和顾全大局，弗洛伊德在生活上的困难才不至于影响到他的工作。玛莎在生活中总是把方便留给弗洛伊德，而把困难留给自己来承担。1887年10月，他们生下了一个女孩子，取名玛蒂尔德。孩子的降生给他们的家庭生活增添了美满和幸福的气氛。弗洛伊德在两年后的一封信中说：“我们很快就生活在日益安详自在的环境之中。每当我们听到孩子的笑声，我们就认为那是我们所遇到的最美好的事物的象征。我已经无所他求，也不再那么辛苦地工作了。”接着，在1889年12月和1891年2月，他们又生下两个儿子。大儿子取名为琼·马丁，这是为了纪念弗洛伊德在法国巴黎深造时的一位老师琼·马丁·沙考特。沙考特是法国著名的神经病学专家。第二个儿子取名为奥里沃，这是为了纪念英国近代革命家奥里沃·克伦威尔的。如前所述，克伦威尔是弗洛伊德早年重奉的一位英雄。由于人丁日多，需要的房间也越来越多。所以， 1891年8月，他们搬到著名的百格街十九号，那儿既宽敞又便宜。一年以后，他们又租了楼下的几个房间，作为弗洛伊德的书房、候诊室和诊疗室。弗洛伊德在那里一直住了47年。在那以后，在这所房子里，他们又生下另外三个孩子：一个儿子，两个女儿。这三个孩子分别生于1892年4月。1893年4月和1895年12月，最小的儿子取名为厄纳斯特，是为了纪念弗洛伊德的老师厄纳斯特·布吕克教授的。弗洛伊德是一位和蔼可亲、溺爱孩子的爸爸。每当孩子们患病的时候，他总是心焦如焚。当他的大女儿五六岁的时候，差一点死于白喉。在情势危急的时候。心乱如麻的弗洛伊德问他最喜欢什么东西，他得到的回答是草莓。那时候草莓已过了季节，但在一家有名的商店里还可以买到。弗洛伊德不顾一切的去采购，到手。就在他要吞第一个草莓的时候，引起了一阵咳嗽，把梗在喉头的那些白喉假膜吐了出来。第二天，他的病就日渐好转。人家都说。一颗草莓和一个爱子心切的父亲救了他的小生命。当弗洛伊德有了六个孩子以后，他的事业也开始取得了初步的成就，在他的面前展现了一幅广阔而美好的前景。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。